0: Amigos de Nación Raider Pod, estamos aquí con Harry Ruiz. Mi amigo Harry, ¿cómo estás?
1: Platícanos. Muy bien, mi estimado Demian, un gustazo platicar contigo de nueva cuenta. Nos conocimos allá en el último partido en, en Oakland, ahí con nuestro buen amigo Gabo, con toda la, la familia de la Nación Raider en México. Y ahora es un gustazo platicar de nueva cuenta contigo, aunque casi siempre los escucho cada semana a ti y a Lalo.
0: Muchas gracias. Nosotros también los escuchamos a ti, Yamaira, en Máximo Avance.
1: Platícame, ¿desde cuándo empezó eso? ¿Cómo les ha ido? Fíjate, fue un proyecto que prácticamente salió de la nada. Yo tengo mi... Estoy con la, con la transmisión de los Raiders en español. Y dije, pues si voy a estar haciendo la transmisión en español, voy a abrir redes sociales en español de los Raiders. Tú haces un trabajo excelente en eso. Y dije, ¿sabes qué? Me voy a unir a la, a la fiesta... Y empezó la búsqueda de cómo, cómo voy a nombrar la, las redes sociales, algo que sea uniforme, y salió La Nación Raider, estaba disponible en Instagram, en Facebook, en Twitter, entonces la tomé y las tomé y Mayra me, me preguntó, oye, ¿te interesaría uh, hacer un proyecto, un programa exclusivo de los Raiders en Máximo Avance? Y dije, va, vamos a hacerlo. Y desde ahí fue donde, donde arrancó de manera no intencional el programa eh, con ellos, que lo hacemos todos los, los martes a las 7 de la noche de Tiempo del Pacífico, 9 de México.
0: Excelente. Ya saben, pueden escucharlos en Máximo Avance. En
1: sí, YouTube. señor, en, en YouTube, en el Facebook de Máximo Avance y también en el Facebook de Mediotiempo.com, que en México tienen muchísimos seguidores y eso nos, nos ha ayudado mucho. Oye, para la gente que nos está escuchando,
0: aclaremos, nosotros somos Nación Raider Pod y Harry es la nación Raider, pero juntos hacemos algo similar y nos echamos la mano. Harry está en Las Vegas. Platícanos cómo eres el único que hace esto en español desde
1: la sede de los Raiders. Exacto. Sí, hay medios de comunicación en español acá en Las Vegas, pero no le ponen la atención que se merece los Raiders. A mí me sorprende porque es la NFL, es la liga deportiva más importante del mundo. Y afortunadamente los medios en inglés han hecho un buen trabajo, pero al mismo tiempo hay que decirlo. Ellos, las estaciones de televisión, las estaciones de radio, necesitan también ponerle atención a los Golden Knights, a lo, al soccer, al base, a todo lo demás, y no solamente están enfocados en Raiders, aunque en radio también hay un buen proyecto por medio de Lourdes, que es la compañía con la que yo trabajo los días de partidos, tiene una estación de radio 920 AM, que es exclusiva de los Raiders. Ellos sí hablan solamente de los Raiders, así que... Eh, pero en español, sí, desde Las Vegas, eh, de lo que yo tengo conocimiento, yo soy el único que está enfocado 100% de los Raiders en redes sociales y tenemos el programa con Máximo Avance y estamos viendo si agregamos más proyectos ahí también.
0: Excelente, sí te entiendo. De hecho, yo inicié mi, mi cuenta de Twitter de los Raiders Info con esa misma idea, que no había suficiente información en español, que te dijera la verdad o de las fuentes directas que son los beat writers. Porque muchas veces viene desde, desde, las, desde la prensa nacional, no sé, este quien quieras de ESPN, y ahora cuando llega a ESPN México o en algunos, otro, o algunos otros países, ya llega la, la información distorsionada, y llegan puros chismes que tienen sacando a car desde hace cuatro años, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo trato, lo mío es cero chismes, es esto es lo que pasó eh, y ya, punto. Ya tú sacas tus conclusiones y tú quieres sacar, sacar más para que la plática me dicen, oye, le pones, este, me preguntan, le pones, pones algo así para que haya mucha pasión y eso. Y le digo, no, yo cero chismes, yo te platico lo que está sucediendo y nada más.
1: Exacto. No, yo de hecho me acuerdo el momento en el que te empecé a seguir. Estábamos en el Rikis allá en, en San Leandro, en Oakland, de, el día antes del último partido, y me estabas platicando precisamente al respecto sobre tus redes sociales y dije, te sigo de inmediato, hermano. Y ahí fue donde empecé a seguir los Raiders Info, que, que no hay competencia entre uno y otro, somos Nación no. Raiders, somos familia y es lo que a mí me encanta de la Raider Nation si vemos a un hermano con el escudo de los Raiders en la cachucha ahí le hacemos el nar y el thumbs up y nos apoyamos los unos a los otros, así que siempre siempre nos, ahí tenemos nuestro apoyo, no somos amigos, somos hermanos exacto
0: hermano oye ahorita que mencionas el Ricky's ¿hay algún bar así en Las
1: Vegas? Fíjate, de lo que yo he podido ir a ver, no tanto, pero están empezando a querer encontrar el lugar ideal para hacer algo similar. Eh, yo sé que los buenos amigos de los homies, acá en Las Vegas, eh, los Raider Homies, ellos se juntan en un lugar que se llama Tommy Rockers, eh, también el Stage Door Casino. Bar, ajá, ellos están atrasito del Cromwell y del... Um, Flamingo, ellos también están intentando hacer algo similar y en el primer juego tuvieron ahí, en el primer juego de locales, el juego contra los Santos, tuvieron allá a Gorilla Rilla y a otros de los superfans, eh, pero no, no son tan grandes, no hay tanto espacio y ahora en época de distanciamiento social donde no puedes llenar al 105% un lugar, pues eh, es difícil. Entonces eh, todavía no hay un lugar Así en específico Pero sin duda sobre el tiempo Ya cuando esperemos la vida Regrese a la normalidad Ahí es cuando vamos a empezar a, a ver dónde Claro, tiene que crecer orgánicamente Sí he visto que los de
0: Stage Door Casino Están empujando mucho Se, se sienten como el, el bar oficial De Las Vegas Raiders Que a mí me parece perfecto Creo que han invitado a Raider Cody Y a Kenny King Jr. En más de una ocasión han estado ahí y pues ojalá, ojalá y se dé orgánicamente, ¿no?
1: Exacto, sí, que es lo, lo más importante. No se da de la noche a la mañana, que vamos a decir es el Ricky's en Las Vegas. Es, no, simplemente si a la afición le gusta y lo disfruta y es el lugar al que van el día antes del partido y van el después del juego. Si hay un juego de la una de la tarde, se termina a las cuatro y de ahí se van a parrandear a las cinco o seis de la tarde al bar. Entonces, orgánicamente es lo que esperamos. Y esos son los dos lugares que cuando vienen amigos de fuera de la ciudad, yo lo, les di, me preguntan, ¿a dónde vamos? ¿Dónde vemos el juego? Les digo, vayan ahí al Stage Door o al Tommy Rockers, por, porque nuestros buenos amigos de los Raiders Homies, ahí es donde lo ven y pues se han hecho buenas fiestas que yo he podido ver fotos en redes sociales, no he podido asistir porque estoy trabajando durante los juegos, pero pues se ve que está, está bueno el ambiente.
0: Oye, a ver, dos cosas. Quiero saber cómo se siente el ambiente en la ciudad de Las Vegas con respecto a Raiders. Y ahorita que dices que estás trabajando, creo que no aclaramos eso. Platícanos qué haces para los Raiders.
1: Si quieres comienzo respondiendo la segunda pregunta primero. Me voy fuera de orden. Eh, soy el analista de color en las transmisiones en español de los Raiders, en la transmisión del Raiders Radio Network en español, eh, que se escucha Aquí en Las Vegas en 1460M, pero también se escucha a lo largo y ancho de California, Los Ángeles, San Diego, el área de la Bahía, Fresno, Bakersfield y más estaciones. Además, acá en Nevada, en Las Vegas y en Reno, pero también eh, afortunadamente no han quitado los links en línea durante los partidos de las estaciones. Entonces nos han podido escuchar allá en Chicago. Tengo buenos amigos que escuchan la transmisión en México, en Monterrey, en Torreón, en la Ciudad de México y eh, es ahí donde he estado colaborando más directamente con el club aunque no soy empleado del club soy parte de sus transmisiones oficiales en, en español y sobre ya se, se me olvidó la primera pregunta hermano cuál era no
0: la otra es cómo se siente el ambiente en Las Vegas Derek Carr habla de un ambiente
1: de college football y creo que tú estuviste en El Paso no o dónde fuiste Sí, yo antes de venirme a Las Vegas eh, estuve en El Paso por cuatro años y medio y ahí fui el narrador para la Universidad de Texas en El Paso, los Miners y eh, me tocó ir a muchos lugares eh, súper grandes del college football como Texas A&M, o Miss, Wisconsin, donde es simplemente una locura. Sobre el ambiente de los Raiders, todavía no te sé decir al 100% porque no hemos podido ver un partido con gente dentro del estadio, pero te digo, el domingo antes del juego inaugural en Allegiant Stadium, ahí me lancé yo al estadio porque Gorilla Rilla me dijo, hey, los de Fox 5 me quieren entrevistar y quiero que no nada más me entrevisten a mí, quiero que vean a toda la nación Raider. La bronca fue que no nada más me dijo a mí, sino le, lo puso en su Facebook y literal todos los fans de los Raiders que estaban en Las Vegas Estuvieron ahí en Allegiant Stadium y te soy sincero, me sentí por un momento como si estuviéramos en Oakland. Entonces, ahí tu transmisión, tu
0: transmisión, tus videos y tus fotos se hicieron virales. Sí, exacto, sí, ahí cuando el Gorilla
1: Rela le da share en Facebook o retweet en uh, Twitter, eh, se, se volvieron la locura y de hecho esas fueron mis primeras publicaciones en, en la Nación Raider, ese fue el día en el que debuté esas redes sociales y de inmediato se, se fueron para arriba como la espuma precisamente por la Nación Raider, entonces no te sé decir al 100% cómo lo está tomando. Obviamente aquí en Las Vegas los reyes en esos momentos son los Golden Knights, el equipo de hockey, porque en su primera temporada se fueron a la final de la Copa Stanley. Llegó en un momento en el que la ciudad los necesitaba mucho después de, de la masacre del primero de octubre en el Mandalay Bay. Entonces eh, ellos fueron un gran apoyo para la ciudad y, y llevan... Ya de ventaja tres temporadas aquí en Las Vegas, entonces eh, llevan tres años de ventaja sobre, sobre los Raiders, pero en mi opinión, cuando se abran las puertas de ese impresionante estadio, va a cambiar todo y la nación Raider va a tomar control de, de, esta, de esta gran ciudad. Exacto. O ya has podido estar dentro del estadio, o lo más dentro que has estado es en la Raider Image. Lo más cercano que he estado es en la Raider Image, lamentablemente todavía no hemos podido hacer las transmisiones desde adentro del estadio, entonces las hemos estado haciendo desde una cabina en la estación de radio, en la estación de radio, viéndolo desde la televisión, y obviamente yo es lo que deseo, y es cuando hicimos el acuerdo, yo dije, oye, pero los de locales íbamos ¿sí a estar adentro del estadio, ¿verdad?, y me dijeron que sí, todavía no se ha podido después de los primeros dos juegos, pero tenemos seis oportunidades más y, y espero si sí, nos toque poder entrar y en el peor de los casos ya me inscribí para poder tomar un tour del estadio, esperemos en el próximo mes y si no he perdido de esa manera ver eh, entrar y, y ver cómo se se construyó ese inmueble impresionante. Fíjate que yo
0: hoy recibí un, una encuesta de la Legion de la Legion Stadium preguntándome este.
1: ¿de diferentes... interesado en
0: pagar este? Yeah. Ajá, entonces pues ahí este, terminé la encuesta pero estaba, estaba chistosa porque en alguna parte, y lo acabo de tuitear es este te ofrecen lo mismo en una te ofrece 5% de descuento en la Raider Image y en otra no y los precios son diferentes y te dice ¿Cuál eliges? ¿El que cuesta $30 dólares o el que cuesta $90? Uh -huh. Pues el que cuesta $30 dólares, que es además el que, el que te da el 5% de descuento. Bueno, esperemos que pronto
1: pronto y, podamos. Y ahí te va, mi Demian. Esa encuesta simplemente es para ver en qué está interesada la afición. Todavía no es nada finalizado y yo wow. también yo también la hice hace un par de semanas y había una parte de la encuesta que te decía un tour largo y luego lo terminas en la parte donde está la antorcha tomándote unos tragos donde hay una vista espectacular, y yo digo, wow, hey, por 90 dólares, un tour largo, y luego terminar con uno, tomándote dos cervezas ahí con la vista del fondo de Las Vegas, no creo que sea nada malo, obviamente preferiría pagar 30 en lugar de 90, pero claro. pues eh, ahí es, es el, la gran inauguración del estadio para aficionado, que aficionados puedan entrar, entonces van a acabar pagando lo que nos cobren, o vamos a acabar pagando lo que nos cobren a los que estemos aquí en, en Las Vegas.
0: Sí, esperamos que el siguiente año ya podamos entrar, porque el siguiente año sí estaría ahí, ¿eh?
1: Oh, sin duda, ya todos estábamos, eh, antes de que sucediera la pandemia ya teníamos eh, amigos que nos iban a vender boletos y... Yo yo lo que me encanta de la Raider Nation, eh, si eres fan de cualquier equipo, los compras en StubHub, los compras en Ticketmaster, eh, donde haya, y si eres fan de los Raiders y conoces, eres hermano y hermana de, de, de los fans de la Raider Nation, simplemente buscas a alguien que sea season ticket holder, hey, ¿me vendes uno? Sí, claro, ok, ¿cuánto te debo? Lo que me costó, no hay bronca. Ajá, Entonces, el precio. Wow, exacto, yo así sí, me he sentado wow. en primera fila en Oakland. Y me costaba 120 dólares, 150. ¿Por qué? Porque una amiga me decía, hey, tengo un boleto extra aquí, ¿lo quieres? Ok, perfecto, ¿cuánto te debo esto? Te digo, te compro unas cheves. No, no, así está bien, no te preocupes.
0: Exactamente, familia. Esperemos que el ambiente en, afuera del estadio sea, bueno, similar, de, definitivamente va a ser distinto que en Auckland, pero sí
1: creo que va a ser bueno.
0: Sí, y, va obvio. a ser, en,
1: en términos mexas, va a ser un ambiente más fresón, Ahí en el en las inmediaciones del estadio, pero he escuchado de fans que están hasta rentando bodegas en corto y estacionamientos para ellos hacer su propio ambiente y ahí poder hacer un buen
0: cotorreo. Sí, no vamos a decir qué grupo es porque que todavía no estaba finalizado, pero Exacto. sí va a haber tailgating. Exacto, sí, ahí vamos a estar disfrutando la fiesta en grande. Oye, Harry, hablemos del equipo. ¿Cómo ves
1: al equipo hasta ahorita? Fíjate, yo en, en programas anteriores con, con Máximo Avance y también en, perdón, en la Nación Raider, eh, comentaba que en los primeros cuatro juegos, en los primeros dos veía a los Raiders de Las Vegas y en los últimos dos a los Raiders de Oakland. En los primeros dos, unos Raiders que no cometían los errores de las pérdidas de balón. Un equipo que yo me sorprendí viendo la cantidad limitada de castigos que cometían y todo eso ayudaba para que los Raiders se mantuvieran de manera competitiva en el partido y a final de cuentas poder ganar esos juegos contra Carolina y contra Nueva Orleans. Y luego los siguientes dos contra los Pats y contra los Bills vía los Raiders de Oakland. Muchas pérdidas de balón, muchos castigos innecesarios. Siempre son innecesarios, pero sobre todo cuando acumulas más de 6-7 por partido, como lo hemos estado acostumbrados los últimos 3-4 años y en sí toda la historia del equipo. Eh, y cuando sumas todos esos errores, ya te dejan fuera del juego en el último cuarto y ya nada más están jugando el garbage time. Entonces, eh, ve a un equipo prometedor, a un equipo con las piezas que se necesitan en un equipo ganador y que en el partido contra Kansas City fue lo que, lo que se tuvo. Si bien hubo la intercepción de Derek Carr, su primera en 310 pases, me parece, eh, Hizo de inmediato cambio de chip y dejó esa serie ofensiva en el pasado y se enfocó en lo que seguía. Pases largos, pases increíbles de más de 50 yardas con Aguilar y con Ruggs tercero. Y el tener de regreso a Henry Ruggs tercero le abre el libro de jugadas a John Gruden de una manera increíble. Entonces, si se mantiene sano el equipo, veo a unos Raiders prometedores que yo no los veo todavía de campeones de división porque los Chiefs tienen ese... Ese, esa distinción y nos tienen un juego de ventaja en esos momentos pero sí los veo como uno de los equipos de Comodín, sobre todo ahora que hay tres eh, puestos de wildcard para los playoffs en el 2020 Sí,
0: así así los veo yo también, como dices, yo creo que ahorita no es, tan, no es un equipo tan fuerte que pueda sobreponerse, aunque lo han hecho en sus tres victorias, me han sorprendido pero sobreponerse a Ir 10 puntos abajo, a intercepciones, errores, castigos. Lo hicieron. Contra Kansas tuvieron bastantes castigos, pero no para tantas yardas. Este, pero sí, la intercepción de Curry se sobrepusieron. Pero aún así no creo que sea en el equipo que no hay problema. Un castigo no pasa nada. Simplemente muchas veces cuando y otra vez me sorprendieron contra Kansas gratamente. Cuando es primer y 20 en, lo, en lugar de primer y 10, ya sabes que ese drive ya se acabó y a tratar de ganar posición de terreno. Este, pero ahorita igual coincido contigo, los veo bien, creo que están listos para llegar a playoffs y hacer algo de ruido, pero se tienen que mantener sin castigos, tienen que hacer un juego entre comillas perfecto, lo más limpio que se pueda y tratar de, tratar de seguir siguiendo su plan de juego. Si se les sale algo del librito, ahí es donde se les complica.
1: Y hay que decirlo, hay que mejorar defensivamente de una manera increíble porque está prácticamente en, eh, de media tabla para abajo en todas las categorías defensivas y si bien la segunda mitad contra Kansas City nos sorprendió a todos en la Nación Raider, la primera mitad fue terrible. Entonces esa segunda mitad eh, fue a mí me dejó con el ojo cuadrado y espero puedan construir después de de esa gran segunda mitad, y en la ofensiva si bien la defensiva está Media tabla para abajo en todas las categorías, la ofensiva en la mayoría están en top 10. Yardas totales número 6, ataque aéreo número 7, puntos por juego número 7, efectividad en tercer down número 2 en toda la liga. Y ese es un número muy importante porque puedes mantener a la ofensiva sobre el campo. Y efectividad de fourth down en cuanto a touchdowns, eh, perdón, en core fourth down número 7. Entonces, esos son números muy buenos. Y donde están batallando son espacios donde sabemos que el equipo tiene. Buen, buenos elementos. Ataque terrestre número 13, pero hay que decirlo: tres juegos nos faltaron Richie Incognito y Trent Brown. A, eh, ofensiva de zona roja en cuanto a efectividad de touchdowns número 15. Esas dos categorías se pueden mejorar en un abrir y cerrar de ojos con los elementos que tienen los Raiders ahorita. Si sí, se mantienen
0: sanos. Exacto. Ya te salió la nueva noticia
1: de ahorita antes de que entráramos a grabar. Sí, de Trent Brown, ¿no? Sí. <risa> Es, eh, eso sí eh, está en la lista de COVID Reserve que sabemos que no de inmediato significa que dio positivo pero pudo haber estado en contacto cercano con alguien que, que dio positivo entonces eh, es probable que no vaya a jugar el, el domingo contra Tampa Bay y sería otra baja sensible y no hemos escuchado eh, sobre Richie Incognito aún entonces eh, eh, también Ay, eh. a mí me parece difícil que vaya a jugar ¿no?
0: Ayer la gente Las Vegas Review Journal, Vinny Bonsignori, decía que es difícil que juegue incognito y Brian Edwards.
1: It's sí, it's long long shot. sí, Edwards lo vemos, como dijeron, semana a semana. Entonces, eh, depende de, del primer día de entrenamientos que eh, tenemos que ver si sale al campo, si no sale al campo. Y afortunadamente la semana pasada Ruggs, Ruggs volvió y fue una gran ayuda. Brown, regre Brown regresó y ahora esta situación de la pandemia nos lo, nos lo va a quitar al parecer por otro juego.
0: Esperemos que ya acabe esto. Oye, este, hablas de la defensa. Yo decía en el, en el podcast anterior, o hace dos podcasts, creo que a, antes del juego contra Kansas, que también vi a la defensiva, sí, cometer errores, mal alineados, pero también muchas veces estaban en posición y fallas de bloqueo. Digo, de tacleo, ¿tú qué opinas? ¿Tú sí crees que sea todo culpa de Paul Gunter o tú crees que Paul Gunter tiene un sistema que puede dar, pero falta, digo, tienes muchos jugadores nuevos también,
1: falta que se acoplen. Es una responsabilidad compartida y yo he sido muy crítico de Corey Littleton en los primeros cuatro juegos y ya en este partido contra Kansas City lo vi mejor y en mi opinión el, el MVP defensivo de los Raiders es Nick Witkowski, que tú lo conoces bien, estuvo con los Osos de Chicago, eh, estuvo en el primer juego contra las Panteras y en el tiempo en el cual él estuvo sobre el campo, Christy McCaffrey fue nulificado, se lesionó del pectoral, entró McCaffrey e hizo lo que quiso con el ataque, con la defensa de los Raiders. Kwiatkowski estuvo fuera un par de juegos, batallaron los Raiders y hasta permitieron 250 yardas de los Patriotas por tierra. Regresó y hizo un muy buen trabajo contra los Bills, que fue su partido de retorno, pero también hizo un espectacular trabajo contra los jefes de Kansas City, Clyde Edwards-Alaire. Prácticamente no, no hizo mucho contra nosotros y lo vimos este pasado lunes y es una bestia. Entonces, eh, Kwiatkowski es el quarterback de esa defensa, pero sí, los demás jugadores, y esto no solo lo voy a... a Gunter tiene mucho que mejorar en su esquema, pero también eh, personalmente los jugadores necesitan que mejorar, y, y sin tanto contacto este año, creo que eso les ha afectado mucho en las prácticas, en la pretemporada, en, hasta en los entrenamientos y, eh, no oficiales que hacían en un parque aquí local en Las Vegas, obvio no podían taclear, nada más hacían... El recorrido de las rutas con los, con los receptores eh, no tenían tanto contacto, y yo creo que eso a final de cuentas les, les pesa. Claro, oye,
0: es, yo creo que al final de cuentas la defensa tiene que hacer lo que ha hecho en estos tres triunfos: tener, detener al, al oponente oportunamente, ya sea con for, forzar fumbles o forzar intercepciones o con tres y fuera de repente yo no espero que esta defensa sea top 10, pero si pueden estar a media tabla con tener no sé, interceptarle a Brady uno o dos veces esta semana, esperemos
1: sí, <ríe> de con yo, tener tres, algunas por cosas favor.
0: Sí. acuérdate que le gusta lanzar pick six Ahora últimamente sí, Ajá. Yeah. Este, si hacen eso yo creo que Raiders está en muy buena posición
1: ¿tú qué opinas? Estoy completamente de acuerdo porque ya hablábamos sobre la ofensiva que en total los Raiders son la sexta mejor de la liga promediando casi 400 yardas por juego defensivamente son la número 24 permitiendo 393 yardas por partido y eso simplemente no va a permitir que los Raiders sean contendientes en este año entonces no quiero que sean la mejor defensa de la liga sin duda porque es imposible en estos momentos. Pero sí, como tú lo dices, que sean una defensiva de media tabla. Y yo me quedé sorprendido con, con Max Crosby, la, la captura que tuvo contra Patrick Mahomes, porque fue por el balón. Tocó el balón, pero Cros eh, eh, Mahomes, con, con su otra mano, con la mano izquierda, retuvo el ovoide cuando iba de salida. Y todo el mundo le preguntaba en la banca, en el mic top, no sé si lo escuchaste, ¿cómo no, cómo no es, fue fumbo? ¿Cómo no fue fumbo esa jugada? Y él dice, I don't know, I hit the ball ah, decía,
0: tiré el hachazo y, y no
1: pude Exacto, entonces eh, ya vienen ya están haciendo las cosas correctas lamentablemente Carl Nassib se lesionó porque también me había gustado mucho cuando él estaba sobre, sobre el campo, pero viene el regreso de Mohurst, que estadísticamente según Pro Football Focus es nuestro mejor jugador defensivo y también Irving, que, a quien los Raiders acaban de contratar, que si bien no jugará este domingo contra los Bucks ya podemos verlo como un colaborador a futuro con este equipo. Sí,
0: esperemos que pueda cubrir por lo menos algo de lo que hacía o lo que debiera haber hecho Nassif, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Oye, hablabas de que tú crees que lleguen a playoffs para cerrar. ¿Cuál es tu...? ¿Qué esperas de los Raiders al final de temporada? ¿Cuál es tu proyección? ¿Quieres pronóstico de récord o...? No, como quieras. No, aquí... No importa. ¿Tú qué,
1: ¿Con qué estarías en paz? ¿Qué no te haría enojar? Mira, yo como fan de los Raiders y siguiendo al equipo por años y estando frustrado en la mayoría de los partidos, yo siempre digo, mi teoría es, uno, ser competitivo. Es sí. Estar dentro de los partidos y no ser de ese, de ese tipo de juegos que al medio tiempo ya vas abajo por tres posesiones y dices, se acabó. Nada más vamos a correr el reloj, que no se lesione nadie y nos enfocamos en la siguiente semana y afortunadamente en estos primeros cinco juegos en gran parte han sido competitivos y cuando eres competitivo tienes la oportunidad de ganar los juegos que es lo que pasó contra Carolina contra Nueva Orleans y contra los jefes de Kansas City porque este juego de Kansas vamos el año pasado donde tuvimos a Patrick Mahomes en el primer cuarto y lo dejamos en cero puntos y luego en el tercer cuarto nos anotó ¿qué? cuatro touchdowns en el, segundo. Eh, en, Ajá. en el segundo cuarto entonces o sea ya en ese segundo cuarto al medio tiempo decíamos caray, el primer cuarto jugamos bien el segundo cuarto lo jugamos terrible y se acabó el partido, entonces sé competitivo y ya siendo competitivo estás en posición para posiblemente ganar el juego y ya ganando los juegos vas subiendo en posición y entrando a los playoffs, cualquier cosa puede suceder siempre y cuando seas disciplinado, entonces eso es lo que yo quiero, sé competitivo gana la mayor cantidad de juegos posibles y entrando a los playoffs todo puede pasar Sí, la gente habla de un calendario fácil por el resto de la temporada,
0: pero yo les decía que disfrutaron mucho este triunfo contra Kansas, disfrutaron las dos semanas porque uno, para mí sí se le ganó al mejor equipo de la liga, dos, es muy complicado ganarle, aunque sea los Jets, cada semana en esta liga. Es una week-to-week week league, le dicen, donde los Bucks destruyeron a los Packers que iban 4-0 y la siguiente semana los Packers a lo mejor van a ganar. tienes que, Tienes que Disfrutar los triunfos mientras puedas. Yo creo que
1: va a estar complicado, pero si sí llegan a playoffs. Sí, yo también los veo entrando, entrando a los playoffs y de hecho, vamos al año pasado, eh, Damian, ¿te acuerdas que los Raiders llevaban una racha de tres victorias, marca de seis y cuatro? Six, cuatro. ¿Les uh -huh. tocó jugar contra quién? ¿Contra los Jets de visita? Y perdieron sí. 34 a 3. Entonces, eh, no puedes menospreciar a cualquier, a ningún rival y hay que entrar a los juegos con mentalidad de llevamos marca de 0-0 y hay que tener récord de 1-0 y, y hoy. Entonces, eso es lo que es. Y lamentablemente el Next Man Up también es la actitud que necesitamos en esta temporada de lesiones.
0: Sí, creo que Mello y cruden han hecho un buen trabajo con eso, ¿no? Teniendo
1: buena profundidad en cada una de las posiciones. Es que este es ya su equipo. Es el equipo de Mayak y de Gruden porque eh, es, eh, ya dejaron ir atrás a los jugadores que, que no querían, que no entraban en sus planes. Y en el año número tres es todo de ellos. Exacto.
0: Pues Harry, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Dónde te pueden seguir otra
1: vez? Anúnciate. Claro, en mis redes personales, arroba Harry Ruiz en Twitter, en Instagram, arroba Harry-Ruiz, pero también tenemos el proyecto 100% Raiders, 100% en español, en Twitter, Facebook e Instagram, arroba la Nación Raider, así como si fuera The Raider Nation en inglés, pero en español, la Nación Raider. Ahí estamos publicando información diaria del equipo. Eh, siempre publico. Tengo también el reporte de lesionados, mis claves del partido. Como soy parte de las transmisiones de los Raiders, me tengo que chutar las, eh, el, las notas de la semana del equipo y. Tengo ahí estadísticas que son relevantes y que comparo con las de los rivales de los Raiders. Entonces, tengo ahí duelos claves y cosas que pueden aprovechar los Raiders. Y, por supuesto, los días de partido, ahí tenemos las transmisiones. Nos pueden escuchar en la radio en Las Vegas, en Los Ángeles, en La Bahía, en San Diego, y más estaciones en California y Nevada. O en Internet, donde los días de juego durante la previa, tenemos una hora completa de previa y una hora completa de postgame. Publico eh, un link donde la gente nos puede escuchar si no están en California o en Nevada, si están en México, en la costa este, en el área central de los Estados Unidos, ahí también nos pueden escuchar en línea.
0: Este domingo,
1: por favor, cuando lo publiques, etiquétame
0: para darle retweet. y que Claro, hermano. Claro que sí, Oye, ahí te
1: vamos a etiquetar. Y este domingo, ¿cómo ves el partido? Fíjate, hablo sobre los Raiders siendo una ofensiva top 10 en prácticamente todas las categorías, pues los Bucks son una ofensiva top 5 en todas las categorías, entonces va a ser muy importante la manera en la que los Raiders pueden puedan enseñar lo que pueden hacer sobre el terreno de juego, que ya también tuvieron un duelo contra una gran defensa en, en los Santos de Nueva Orleans y les pegaron por donde quisieron y como quisieron, y en ese juego contra Nueva Orleans, si no me equivoco Henry Ruggs, no no hizo gran cosa, entonces eh, sí tuvo los castigos que ayudaron a sellar el partido sobre el final, pero estadísticamente no hizo gran cosa, entonces teniendo a Ruggs ahora, teniéndolo con una semana de descanso, después de su primer gran juego en la NFL, su primer touchdown yo creo que va a venir motivado y mi pronóstico es, gana los Raiders voy con nuestros bien, malosos. Bien.
0: Excelente, yo también estoy contigo creo que va a ser muy complicado pero si muestran que pueden ganarle a Tampa con esa defensiva y a Kansas, creo que estamos hablando de un muy buen equipo de Raiders.
1: Oye, yo mi deseo es que, sea, que se estén guardando todas las capturas de Mariscal de Campo para este partido. Yes, que sean unas... Yes. Eso ya es personal,
0: Harry. Yo también sí, no quiero pero, hablar de, de eso eso que siento en mi corazón para ese
1: coreback. No, yo no tengo problema con decirlo. Ojalá sean cinco o seis capturas de nuestros linieros defensivos y unas tres intercepciones también que, que yo lo también,
0: ¿eh? Y desde el principio, y creo que es personal también para Carr, ¿eh? desde el principio creí, digo, mucha gente decía que Box al Super Bowl. Yo no creo. Ahora viendo los números dices, ma. Ah, tienen mejor equipo del que yo creí en un inicio. Y desde siempre dije que le van a ganar, Raiders le va a ganar a Box ¿Por qué? Por Gruden y por Carr. Recordemos que Carr dijo que al día siguiente de que se movió a Las Vegas, en la portada del periódico, estaba la cara de Tom Brady.
1: Sí, estaba Brady en una función de UFC donde le estrechó la mano a Mark Davis, estuvieron platicando y el Review Journal tomó la foto y pues la publicaron en el periódico de, hey, Brady es el siguiente quarterback de los Raiders, ahí estaba platicando con el, con el dueño, entonces es motivación adicional y, hombre, es si hay un juego que deseaba que estuvieran las tribunas llenas para poner presión era este porque la nación sí. Raider no puede ver ni en pintura a Tom Brady y luego ves también los Bucks, o sea, Venimos de un juego contra los jefes de Kansas City que hemos jugado contra ellos 122 veces, me parece, desde 1960. Y contra los Buccaneers, ¿tú cuántas veces crees que hemos jugado en total? Lo estaba ah, la
0: serie 7-3-1, creo, o 7-3, ¿cuál es la serie? Van como 10-11 juegos.
1: Sí, si incluimos el Super Bowl, el Super Bowl son no. 10 partidos en total desde 1976. O sea, Bien. no hemos jugado mucho contra ellos desde el Super Bowl. Eh, o sea, hace 17 años y 9 meses, si no contamos el Super Bowl, cuatro nada más. O sea, si no contamos ah, si el si Super no Bowl. Cuentas, ajá, van cuatro juegos. Entonces, entonces, o sea, es un equipo contra el que jugamos muy poco y nos quedó esa espinita clavada de, de que nos ganaron el Super Bowl en casa, porque pues San Diego es, es una sucursal de, de la Nación Raider. Así es, al igual que Los Ángeles. Al igual que Los Ángeles y todo California es Raider y si vamos a México también la mayoría de, del país azteca es, es Nación Raider así es Harry, pues muchísimas gracias, me
0: despido Lalo de Raider Nation Monterrey no pudo estar con nosotros sigan a Lalo en arroba Raider Nation MTY juntos Lalo y yo somos Nación Raider Pod y a mí me pueden seguir en arroba los Raiders Info en Twitter gracias gracias Demian.